0: les traigo un episodio que yo misma tenía muchas ganas de escuchar, de hablar y de hacer nuevamente. Hoy quiero hablarles sobre rituales y quiero compartirles un ritual que yo hice en julio y que me ayudó bastante con un momento complicado de transitar, digámosle ese nombre un poco complicado, entonces sé que en, en fin de año o para estas fechas, este es un ritual que realmente puedes realizar cuando tú quieras. Lo puedes realizar en cualquier momento del año o la energía de verdad ahorita está bastante disponible para que lo realices, bien sea en Navidad, que es el nacimiento de, de lo bonito, de lo hermoso, Además que hay una energía en el ambiente que es de mucho amor, de mucho cariño, de mucha empatía. Y es un buen momento como para hacerlo, ¿no? Con, acompañado de esta energía tan potente y tan hermosa. Y el fin de año también tenemos una energía bastante poderosa, que es esta energía colectiva en, el que, en la que queremos cerrar un ciclo y abrirnos a algo nuevo. Abrirnos a algo mejor, abrirnos a alcanzar todas esas manifestaciones que tenemos escritas o alcanzar todos esos sueños que tenemos e incluso sueños que quizás eh, se han ido como acumulando, ¿no? Entonces uno dice como que Ay, ahora sí, este es mi año y está esa energía ahí que nos acompaña, ¿no? El de cerrar y abrir este ciclo nuevo, un portal nuevo. Entonces hoy les quiero conversar un poco, pero... Antes de hablar de lo que es ritual y del ritual en sí que, le, que les voy a contar hoy, quiero primero que si estás en un lugar en el que puedes cerrar tus ojos, por favor, ciérralos y vamos a tomar juntos, juntas, tres respiraciones profundas. Comenzamos en este momento cerrando tus ojos, inhala. Retén el aire Cuatro segundos y exhala en cinco. Inhalamos de nuevo. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Necesitaba hacer una respiración más. Ahora que ya estamos como más anclados y, y más aquí con nosotros mismos, vamos a comenzar con el episodio. Y lo primero que quiero preguntarte es ¿Quién eras hace 12 meses? ¿Qué estabas pensando en diciembre 2021? ¿Qué querías lograr? ¿Qué querías ver manifestado en el 2022? ¿Cuáles eran esas cositas que escribiste en esta lista, que pusiste en tu tablero de visión? ¿Quién eras hace 12 meses? Quiero que te tomes un momento para reflexionar acerca de eso, sobre quién eras hace 12 meses, que incluso cierres tus ojos y recuerdes como esos momentos específicos en donde te planteaste metas y también qué cosas pasaron este año que te marcaron y te marcaron no en un mal sentido, sino te hicieron cambiar de perspectiva, te abrieron los ojos, sentiste que fue un aha moment. ¿Qué cosas este año tú dijiste como, wow, ya va? ¿Sabes? Barajéalo más despacio o ¿qué pasó aquí? O ¿cómo no lo había visto antes? ¿Cuáles fueron esos momentos que tú tuviste realizations, como dicen por ahí? <risa> Quiero que pienses en esos momentos más importantes del año y si es posible, si tienes un papel y lápiz a la mano que escribas eso. Y también aprovecho este, momen, este momento para compartirte actividades que he venido haciendo estos últimos meses que me han funcionado bastante. Una de ellas es Night Logging, que es, lo vi en un, en un taller de escritura con Marguga y con Isa y me gustó bastante. Es un ejercicio que vengo implementando hace aproximadamente 40 días. Consiste en escribir todas las noches. Como aquellos, eh, aquellas victorias que tuviste durante el día, pero sobre metas que solo tú conoces. Como, por ejemplo, hoy de repente no hice una hora de ejercicio, pero hice 15 minutos de ejercicio. Hoy me di cuenta que estaba entrando en ansiedad y decidí respirar y decidí... Reaccionar o responder, mejor dicho, responder de una manera diferente. Hoy decidí hacer las cosas más despacio. Hoy decidí que iba a hacer solo una cosa y ya yo solamente sé que a mí me cuesta hacer una cosa, pero lo logré, hice una. Entonces es reconocer todas las noches esas victorias que no le cuentas a nadie, a nadie, no le cuentas a tu pareja, no le cuentas a tus amigos, solamente tú sabes cuáles son esas victorias y tienen que tener un significado es para ti no para el mundo no externamente tienen que tener un significado interno para ti me gusta mucho esta actividad porque baja la cama yo lo hago específicamente cuando voy a la cama tengo este cuaderno al lado mi mesita de noche y escribo entonces siempre antes de dormir y te vas a la cama con algo positivo en la mente y te despiertas totalmente diferente. Yo personalmente me he dado cuenta que al tener más o menos 20 días con el ejercicio, el ejercicio lo recomiendan hacer por 60 días. Yo, como les comenté, tengo aproximadamente 40 días. Tengo 40 porque la primera vez lo hice por 21 días y se me olvidó luego como 3 días. Y lo volví a retomar y voy por el día 22 ahorita. Y en mi opinión personal, estas dos veces que lo he hecho, siento que ya estos ah, para estos días, el día 20, 21, es cuando sientes como hay algo en ti adentro que, que ha cambiado, ¿no? Como que literalmente empiezas a, empiezas a darte cuenta de tu mindset y empiezas a darte cuenta de que hey, si sí hay victorias diarias si hay victorias que solamente tú conoces, si hay victorias que tú no necesitas decirle al mundo que las tuviste, que tú no necesitas compartirle a nadie esa victoria porque esa victoria es para ti, es contigo, te va a ayudar a ti, te ayuda a crecer a ti. Entonces esa es una, una de las actividades que he estado haciendo y la verdad me, me ha ayudado bastante. A lo largo del episodio probablemente me vengan más ideas, porque sí he estado como que implementando algunas cosas, pero hice algunos apuntes para, para ser clara en este episodio y que tengan como que la información del ritual que quiero compartir. Vamos a comenzar con que es un ritual y quiero compartir que... Hace bastante tiempo para mí un ritual sonaba como... ¡Ah! Eso es mentira o eso es perder el tiempo. O... Creo que fue un momento de mi vida en el que yo me sentía bastante desconectada. Fue hace, no sé, 10 años, quizás 8 años. Pero mi familia siempre ha sido de ritual, especialmente mi abuela. Mi abuela y como que este linaje femenino... Yo, yo recuerdo desde muy niña pues ver cómo estos rituales se mantenían desde mi abuela, mi mamá, mi hermana y yo también amamos mucho sobre todo el ritual del espíritu de la Navidad y sé que estos rituales son inculcados por, por mi linaje femenino. Entonces para mí de verdad que los rituales tienen un significado bastante bonito y le diría a esa maribic que en algún momento fue bastante eh, escéptica, le diría. Que no lo vea nada más desde el punto de vista, como, ay, ya va a venir esta gente, que el ritual, que no sé qué, que vas a manifestar, no sé, una mansión, que vas a manifestar esto, aquello, lo otro. Creo que también la información es poder y cuando realmente nos ponemos como a investigar, y no nada más a investigar y tener, tener conocimiento, sino hacer este conocimiento tuyo, hacerlo en experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Si tú que me estás escuchando quizás como que eh, no resuena tanto conmigo lo de los rituales, o he hecho muchos rituales a lo largo del tiempo y a mí me parece que no funcionan, te invito a que abras tu corazón y más allá de verlo, como Maribik me dijo que es tal cosa, o en internet dice que es tal cosa, o fulanito, los, los millones de rituales que podemos conseguir o leer hoy, dijeron tal cosa, es ¿qué significa un ritual para ti? Para mí, un ritual significa conexión con mi linaje femenino, porque me hace conectarme instantáneamente con la energía de mi abuela, con la energía de mi mamá, con la energía de mi hermana, y al conectarme con este linaje femenino es conectarme con este sagrado femenino, es conectarme con esta energía femenina, es conectarme con el amor del linaje de las mujeres de mi familia. Es un momento mágico conmigo misma porque es como, no necesito tener a mi abuela, mi mamá, mi hermana al lado de mí para yo poder sentir la energía de ella. Entonces es un momento sagrado, es un momento en el que yo prendo una vela como, por ejemplo, ahorita que vine a hablarles de ritual, yo prendí una vela que tenía ahí, una, una vela nueva blanca, y la prendí para... Mientras grabo y les hablo, estoy viendo la luz de esta vela y me hace sentirme como más anclada, más conectada, me hace sentir querida, me hace sentir amada, me hace sentir que de alguna forma puedo transmitir, puedo iluminar a la persona que necesita escuchar esto en este momento. Y también yo, también para iluminarme a mí, también para conectarme con esta energía, porque no es solamente que yo grabo y ustedes me escuchan, es que realmente el feedback que luego hay cuando hablamos acerca de los temas del episodio es algo muy bonito que se crea, es una energía que me alimenta a mí también. Entonces los rituales han existido por siglos, los rituales han existido siempre, los rituales no es algo nuevo. Los rituales quizás los hemos abandonado un poco y quizás ahorita están resurgiendo, se está hablando más de esto, pero realmente los rituales no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido y al final los rituales simplemente son un conjunto de cosas, como de objetos simbólicos que deseamos como que cerrar, ¿no? Muchas veces deseamos, eh, no cerrar, perdón, deseamos crear, o deseamos preparar un escenario en donde queremos que estos deseos se cumplan, porque muchas veces los rituales están asociados a eso, a que queremos algo nuevo, a que deseamos algo nuevo. Entonces, de alguna forma el ritual siempre está conectado como con este deseo, ¿no? Y hay, existen algunas culturas que para ellos los rituales significaban como este resurgimiento de la esperanza de vivir algo nuevo, y hoy vamos a hablar de un ritual específicamente acerca del fuego y muchas culturas daban como que este poder al fuego para resurgir, ¿no? Para resurgir de las cenizas. Entonces era como que, ok, fuego, yo te entrego esto a ti que quiero cambiar y quiero que lo transmutes, que lo transformes, que lo destruyas para que de las cenizas resurja esto nuevo que yo quiero. Y a mí me pasó en julio justamente, ya yo conocía este ritual desde hace bastante tiempo, pero eh, yo tampoco es que soy que siempre estoy haciendo rituales. No, yo hago rituales cuando realmente siento que mi alma está lista, está preparada, quiere hacer el ritual. Y te pido que lo hagas si verdaderamente es algo que a ti te llama, si verdaderamente es algo que tú estás sintiendo que quieres y que deseas hacer. Por ejemplo... Cuando yo hice este ritual fue en julio. Yo no tenía pensado para nada hacer este ritual. Yo me fui de vacaciones eh, de verano y estábamos en una cabaña. Estaba haciendo bastante frío porque era dentro de las montañas, estaba lloviendo y prendimos una fogata. En lo que prendimos una fogata yo tenía mi jornal, estaba escribiendo, había escrito toda esa mañana, toda esa tarde... Y recuerdo también emocionarme muchísimo porque la cabaña tenía un journal donde tú escribías como visitante, qué te había parecido de dónde venías, lo que tú querías, dejabas un mensajito ahí, ¿no? Y eso cuando yo entré a la cabaña el primer día y lo vi, fue como, no lo puedo creer, qué lindo, yo estaba demasiado feliz por eso. En la noche, cuando estábamos sentados, eh, mi novio y yo viendo el fuego, yo me vino, o sea, como instantáneamente como, me he sentido tan mal todo este tiempo, que fue la época que atravesé mi estrés crónico, mi ansiedad, que estaba súper mega agotada, fueron las primeras vacaciones que, que, yo agarré, que yo agarré y como que me desconecté de, ¿sabes? Me fui a las montañas, ya no estaba en mi casa, fue como que yo deseaba, tenía meses esperando esas vacaciones, meses, como seis meses, era como... Yo de alguna forma sentía que era cuando iba a descansar y recuerdo que en ese momento dije yo me he sentido tan mal todos estos meses que yo siento que yo de alguna manera quiero como dejar esto aquí. O sea, como dejar esta energía y esta forma en la que me he venido sintiendo aquí y en ese momento dije ok, voy a hacer una carta, voy a escribir y voy a lanzarla al fuego, voy a quemarla, voy a transmutarla. Y me puse y escribí como que agradecí por las cosas que pasé en ese momento. Las cosas me refiero a lo que yo sentí, a lo que yo aprendí, a que realmente siempre estamos en constante evolución, ¿no? Siempre estamos cambiando. Y yo, sinceramente, de julio para acá, me siento una marivicto total, totalmente diferente. Y por eso comencé este episodio preguntándolos, ¿quién eras hace 12 meses? porque incluso yo de julio aquí soy completamente otra. Y en ese momento agradecí por la perspectiva que tenía en ese momento, por poder ver las cosas desde otro ángulo y ahí estaba como que empezandito a salir de ese hueco en el que yo me sentía en esos momentos y fue como que ahí escribí ta ta, ta 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 escribí todo y lo lancé a la fogata que estaba ahí. Ahora, no necesitas tener una fogata, necesitas, es el símbolo del fuego. Puede ser con una vela, puede ser en una fogata, puede ser de repente también. Si no tienes este, una vela y tienes un yesquero, hazlo. Lo importante es que sea fuego. Si tienes una vela, mucho mejor y conseguir como un bowl en donde puedas poner esta carta y quemarla y que se pulverice totalmente toda la carta. El uso del fuego usualmente es para deshacer o disolver algo y elimina cosas para dar paso a otras cosas nuevas, como les comenté hace rato. Quemar una carta representa la purificación de determinada cosa o de determinadas ideas que podamos tener. En ese momento que yo escribí la carta fue justamente para eso, fue como que quiero dejar todo esto atrás, quiero dejar de repente todas esas ideas y todas esas Marivic que yo era, quiero también como... Eso no lo escribí, pero sí fue algo que, que lo sentí y que fue algo que intencioné. Y eso es otra cosa bastante importante. Es que le coloques intención a esa carta, porque solamente tú sabes por qué quieres dejar eso atrás. Solamente tú sabes qué es todo eso que tú sientes como que ya no lo quiero. Sabes, ya no lo quiero y le agradezco, pero es como que no te necesito más para seguir en mi camino. Yo necesito cerrar este ciclo para yo abrir un ciclo nuevo y para seguir mi camino dejando esto atrás. No necesito este, este equipaje, ¿sabes? Que me está ocupando espacio. Necesito dejar ese peso atrás para yo continuar. Y aquí hay algo muy importante. Hay muchas personas que aunque tratan de ser sinceras en el journal siempre hay como que sienten como que este miedito de que alguien les lea el journal o la libreta donde sea que escriban pero aquí en este ritual del fuego quiero que seas totalmente transparente porque nadie va a leer esa carta la vas a quemar solamente tú sabes qué vas a escribir ahí y quiero que sueltes todo. Usualmente cuando queremos transformar, eh, transmutar algo, no necesariamente tiene que ser siempre negativo, pero puede ser que también es como que te agradezco por esto, pero ya no me sirve, ¿no? Quiero avanzar, quiero crecer, quiero otras cosas nuevas. Y si es algo negativo, si es algo que te pasó, que te ocurrió, que no quieres volver a recordar, que fue lo peor para ti, que fue demasiado negativo, que te causó demasiado dolor... Escribe todo ahí, si hay dolor, si hay tristeza, si hay ira, si hay rabia, suelta la rabia ahí, suéltala, o sea, incluso antes de escribir que tengas esa intención, cierra tus ojos, respira profundo y di ok, estoy sintiendo demasiada ira por tal o cual y empieza a llamar esa ira, ese dolor, todo eso que estás sintiendo y visualiza cómo esas emociones viajan a través de tu brazo y las escribes en esta carta y empiezas como a dejar toda esa energía, toda esa vibración en esa carta y luego la vas a quemar. Yo sentí que me quité un peso de encima después de escribir esa carta y después de quemarla. De verdad, le soy muy sincera. Yo sentí que después de hacer este ritual, como que... Todo mejoró, obviamente fueron muchas cosas que se sincronizaron para yo también sentirme mejor, yo en ese momento eh, tenía bastante ayuda, o sea yo todo lo que pude hacer para ayudarme tanto a nivel mental como físico y espiritual lo hice, yo me ayudé, yo lo puse como una prioridad yo hice el ritual cuando se sintió alineado a que es el momento de transformar esto, es el momento de dejar esto atrás. También coincidió con estos días que nada es coincidencia realmente porque yo pude haber hecho esto en mi casa y fue allá que yo dije, ok, voy a hacer esta carta ya ahorita. No fue como que preparé el escenario... Y ahí es cuando juega un papel demasiado importante la intención. Es la intención con la que hacemos las cosas. Yo recuerdo que antes de, de mudarme para acá, yo estaba atravesando todo esto de mi divorcio y todas estas cosas. Y un día vi una serie, no me acuerdo ahorita el nombre, The River, creo que es en inglés el nombre, no estoy segura. Una serie que miré en Netflix. Y recuerdo que al ver esta serie yo lo que sentí fue como que yo quiero eso, yo quiero eso en mi vida. O sea, fue como que al verlo en la televisión fue como lo sentí tan profundo en mí como que eso es lo que realmente yo quiero. Y recuerdo que ese año el Vision Board lo hice con una amiga y mi hermana en mi casa. Y antes de hacerlo, escribimos, ¿no? Y jamás se me va a olvidar esa libreta en donde yo escribí esos sueños era blanco con negro y escribí tantas cosas importantes en esa libreta. No la tengo, fue una libreta que tuve que dejar en Panamá, pero no se me olvida porque yo me transformé tanto ahí. Yo escribí tantas cosas ahí, yo escribí tantos sueños, tantos deseos que hoy son realidad ahí. Y la única diferencia de esa libreta a... Otras millones de libretas, porque si ustedes vinieran y me visitaran, ustedes, yo soy la niña de los cuadernos, de todos los colores, de las libretas con todos los modelos. Tengo miles de miles de miles de cuadernos de libretas, me encanta. Gasto bolígrafo, bueno, a lo loco porque es algo que disfruto bastante. Que no quiere decir que porque escribas demasiado y tengas demasiadas libretas, todo se va a cumplir y todo se va a dar. Porque la diferencia está en la intención. Y en cuando verdaderamente estás conectada, está el cuerpo, tu mente y tu espíritu inter interconectados. Y es ahí donde sucede la manifestación, es ahí donde tus deseos se hacen realidad. Cuando estas tres cosas están alineadas y están conectadas, es cuando empezamos a tomar decisiones y empezamos a hacer acciones que nos mueven hacia esa dirección. Y en esta libreta, blanco con negro, yo recuerdo que escribí, yo quiero vivir en una ciudad con nieve, que sea así, 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 así. Porque lo había visto, o sea, siempre lo había querido, porque yo recuerdo incluso que, que cuando yo estaba casada, yo le comentaba a, a mi ex esposo que yo quería vivir en un lugar con nieve, que ese era uno de mis sueños más grandes. Y que yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero que yo lo iba a hacer. Yo le dije, yo estoy segura. Nunca no se me olvida, yo estaba llorando. Y le dije, yo no sé cómo, pero yo estoy segura que yo lo voy a lograr. Segura. Yo, en algún momento de mi vida, yo voy a vivir donde hay nieve. Porque yo quiero hacer eso. Yo lo siento demasiado profundo en mí. Era como que mi alma me pedía desesperadamente vivir en un lugar frío, vivir en un lugar con nieve. Y no necesariamente para todos es igual. El otro día hablaba en un, un programa que tomé eh, para cerrar el año que se llama Enamórate de ti con una psicólogo espectacular. Espero traerla acá al podcast porque fue maravilloso el programa que tomé con ella y decidí tomarlo porque quería cerrar el año alineada conmigo. Quería como que todo eso que trabajé en verano... No que se perdiera, sino seguir como enfocada, seguir como que bien. O sea, yo me sentía bien cuando tomé el programa y me siento bien, pero es como que yo no necesito esperar a estar mal para tomar un programa. Yo no necesito sentir que todo se derrumba. Yo no necesito sentir que estoy en el colapso para yo mantenerme. Yo quiero siempre mantenerme bien. Yo quiero siempre como que tener esta red de apoyo que te motiva, que te inspira a que te conectes contigo, a que te conectes con otras personas que piensan muy similar a ti. Porque eso realmente como que a mí personalmente me hace vibrar y mantenerme bastante alto. Entonces hablábamos en este programa de que las diferentes estaciones a algunas personas nos caen bien o mal. Por ejemplo, hablábamos de que a algunas les cae mejor la primavera, a otras les cae mejor el verano... Y a otras les cae mejor el invierno. Yo personalmente considero que el invierno es la estación en la que yo me siento mejor. Y sé que para la gran mayoría no es así. Para la gran mayoría es como que el frío, necesito estar en la casa, no hay tanto sol. Es como, ah, no me gusta el invierno. Para mí sí, para mí el, el invierno, no sé, significa demasiado... Conectar bastante conmigo y esta psicólogo, recuerdo que al momento de hablar esto ella decía, es que muchas veces también el invierno está conectado directamente a ese trabajo interno, ¿no? Cuando las personas están como que bastante conectadas con el trabajo interno, ese como trabajo personal y dicen que esas personas se llevan bastante bien con el invierno porque el invierno es como ir hacia adentro, es guardarte, bien, eh, como cómo les diría, tal cual como es el invierno, que es guardarte, que es estar en casa, está frío afuera, ¿sabes? Es ir para adentro. Y también creo que algo que, que está también totalmente alineado es que yo soy escorpio y escorpio es el signo que trabaja la sombra, es el signo que va a lo profundo, es el signo justamente... Eso de la oscuridad, de, de, que, de que le gusta siempre ir a esas profundidades, ¿no? Y todas estas cosas yo me he dado cuenta este año que también estoy trabajando todo lo que es eh, sincronizar mis hormonas naturalmente. Es un tema en el que me he empezado a adentrar ahorita por tema mío personal. No es algo a lo que, de lo que, a lo que yo me quiera dedicar, o bueno, uno nunca sabe... Pero es algo que personalmente el comenzar a sincronizar todas mis hormonas naturalmente, quitando anticonceptivos y quitando un montón de cosas que he quitado, me ha ayudado bastante. Y lo que me hizo como que decir quiero hacer esto en este momento fue atravesar por ese agotamiento. Y a pesar que hice esa carta como no quiero más esto, no lo necesito más, yo también lo reconocí, yo también le agradecí. Porque el atravesar todo eso a mí me ha hecho cambiar mi dirección. Es como que yo iba al oeste y ahora voy al sur. Es como que me di cuenta de tantas cosas que, que no podía ver. Que no podía ver y que estoy segura que no las hubiese visto si no hubiese atravesado ese agotamiento que me hizo meter el freno de mano con todo y parar absolutamente todo. Y como que, ¿sabes cuando vas? Manejando muy rápido y pegas ese frenazo que como que echas hacia atrás del, del golpe, del susto, del, del paro en seco y es, ya va. Y empiezas como que, ok, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y por qué voy para allá? Quizás es mejor la otra dirección. Entonces, bueno, ya perdí el hilo de por qué les estaba contando del invierno. Yo me pongo a echar cuentos y me voy, y me voy, y me voy, y me voy. Pero nada, mis amores, creo que voy a dejar el episodio hasta aquí. Espero que este ritual les ayude si quieren como que cerrar ese ciclo, comenzar un ciclo con todo, con todo lo que da, con todo ese amor, con todas esas ganas, con todo ese deseo. Por favor, no te olvides de ponerle una intención antes de hacer esta carta. Es muy poderoso este ritual. Hay millones de rituales en internet si quieres eh, conseguir más o hacer algún otro tipo de ritual o hacer más rituales, puedes buscarlos. Yo te comparto este personalmente porque me ayudó muchísimo y porque siento que va bastante alineado con el tema de cerrar un ciclo, cerrar este año y transformarlo a lo nuevo, transformarte a este nuevo año, venir con nuevas ideas, venir como que ya no quiero más esto, estoy abierta a recibir lo nuevo, estoy abierta a las nuevas ideas, estoy abierta a la creatividad, estoy abierta a aprender, estoy abierta a todo lo que el universo tiene para mí. Y recuerda siempre preguntarte, universo, ¿qué más es posible? Esta es una pregunta sumamente poderosa y que cuando la haces, diariamente y te conectas con ella, el universo te muestra qué más es posible para ti. Quiero leerles una frase que leí hace un momento antes de, de sentarme a grabar. Estaba leyendo unas cosas en mi celular y leí una, una frase que me gustó bastante y dije, wow, me gustaría tener esta frase presente para este año que viene. Y dice así, la acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Y quiero que reflexiones sobre la frase y te la voy a volver a leer. La acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Me encantó esta frase, me hizo de verdad reflexionar bastante en varios temas que tengo. Espero que también sea de utilidad para todas ustedes y todos ustedes. Les mando un beso enorme. Que tengan una feliz, feliz, feliz Navidad. Que tengan un inicio de año maravilloso. Que cierren este año en total gratitud, agradecimiento, rituales para consigo mismas, para consigo mismos. Y que... Disfruten, disfruten alrededor de sus familiares, alrededor de sus amores, alrededor de sus hijos, alrededor de sus hermanos. Que la dicha, que el gozo, que la plenitud, que la paz siempre los acompañe. Vamos a cerrar el podcast por el año 2022. Me voy a tomar unos días de vacaciones aprovechando las fiestas para compartir, para estar más presente. Esa es otra de las cosas que, que he hecho recientemente, estar más presente en mi día a día, en hacer una cosa a la vez para tener presencia absoluta de donde estoy. Y es algo que me ha generado bastante paz. Se los recomiendo con el corazón. Nos escuchamos el próximo año, en el 2023. Vengo con bastantes ideas de episodios nuevos. También quisiera que ustedes me digan qué les gustaría escuchar, qué temas quisieran que toque este próximo año. Yo estoy encantada, encantada de hablar con ustedes cada vez que saco un episodio, de que ustedes me digan qué les pareció, qué piensan, qué opinan acerca del tema. Así que bueno, sus recomendaciones son bienvenidas. Los quiero muchísimo y felices fiestas.